0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注到的是隔夜美股三大主要股指的收盘表现，应该说是上周五了。那我们看到是一个全线飘红的状态，纳斯达克上涨了百分之零点八六，标普五百指数上涨百分之零点六二，道琼斯也上涨百分之零点五二。那隔夜的，应该说刚刚过去的这个周末啊，华尔街有哪些值得关注的消息和声音？我们马上来连线一台驻纽交所记者左伟，左伟早上好。
1: 早上，主持人，上周五美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔央行,行行长年会上发表讲话，表达了对于美国经济的信心，以及继续坚持循序渐进加息步伐的态度。在鲍威尔讲话之后呢，美股小幅上扬，标普五百指数和纳指再度创出历史新高纪录。鲍威尔表示，美联储如今面临的两大风险，一则是加息过快而压缩了经济扩张周期。亦或是加息过慢，并可能会导致经济过热，而美联储公开市场委员会成员对这一问题也持有不同的观点。比如说，克里夫兰联储主席罗雷塔·梅斯特在接受 CNBC 电视访问的时候就表示，美联储目前采取的渐进加息是合适的。梅斯特认为，包括减税在内的财政刺激政策有利于需求增长，提振经济增速。他预期呢，今年美国经济增速有望达到百分之二点七五到百分之三之间。克里夫兰联储主席也是当届公开市场委员会的投票成员之一。另一方面，圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德则认为通胀无压力，加息需谨慎。在接受彭博电视专访的时候，布拉德表示，他个人认为当前联邦基准利率已经位于或者非常接近中性利率，今年暂时不需要继续加息。而美联储主席鲍威尔在讲话当中表示，目前还没有明确的信号显示美国的通胀率将会上升至百分之二以上，因而经济过热的风险也未加剧。鲍威尔同时暗示，美联储将会在九月会议上再度加息。自二零一五年十二月以来，美联储已经七度加息，联邦基准利率区间从零到百分之零点二五上调至百分之一点七五到百分之二。华尔街预测呢，今年九月加息二十五个基点已是板上钉钉，十二月再度加息的概率也已经达到了百分之六十七点八。企业财报方面，运动服饰和鞋类销售商 f u l Locker 公布财报显示，上季度每股盈利七十五美分，较市场预期好处五美分，营收好于市场预期，不过可比店销量的增长百分之零点五不及此前市场预期的百分之零点七。而成衣销售商 Gap 公布的财报显示，上季度每股盈利七十。六美分较市场预期好出四美分，营收同样也是好预期，但是预期当中的这个可比店销量的下滑呢，是比市场的这个预测还要来得更为严重。这两只个股在上周五的股价跌幅分别达到了百分之九到百分之十之间。有意思的是呢，美国总统特朗普在上周五早晨的时候刚刚发送推特表，表响应此前塔吉特总裁说的，认为说目前。美国的经济走强，并且呢，消费者环境可以说是史无前例的好。主持人
0: ，好的，谢谢各位。看来这个全球的资本市场对于刚刚结束的这场全球央行行,行长的会议，似乎还是比较满意的。我们刚才看到了，在美股的三大股指，刚刚我觉得上个周末呢，都是一个全线飘红的状态。而我们再看到欧洲的三大主要股指，同样是一个全线飘红的状态。法国卡。a 领涨了三大股指啊，涨幅百分之零点二四；德国 DAX 指数上涨百分之零点二三；英国富时指数也上涨了百分之零点一九。那隔夜的欧洲市场又有哪些值得我们来关注的消息呢？马上来连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好
2: 。好的，主持人。上周五欧洲股市盘中小幅的高开高走，打破了持续三周的下跌。周五，美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔全球央行年会上表示，美联储进一步加息条件适宜后，欧股普遍的有所下跌，但是随后再次小幅的回升。截至收盘，欧德斯工克六百指数微涨了百分之零点零九，报三八三点七一；，泛欧指数三百指数则上涨了百分之零点一二，报幺五零幺点二七。中午公布的德国二季度季调后的 GDP 环比中值为百分之零点五，同比中值为百分之二点三，都符合预期，并且与前值持平，推动了德国 DAX 指数盘中上涨约百分之零点六。过去一周，该指数累计上涨了约百分之一点三。尽管 GDP 数据符合预期，经济学家仍然担忧全球贸易紧张局势以及政治风险可能会影响到德国经济的增长前景。此外，值得注意的是，有意大利媒体报道称，美国总统特朗普与意大利总理孔特上个月会面时，曾经提出愿以明年开始购买意大利主权债券，来帮助该国摆脱困境。这使得陷入僵局多日的意大利市场出现了明显的反弹。上周五，意大利富士 MIB 指数上涨了百分之零点八，领涨欧股。本周市场将重点关注陆续公布的德国八月份商业景气指数、法国二季度 GDP 初值以及德国、法国八月份 CPI 数据。此外，周一英国股市因为公共假期休市一天。主持人
0: ，好，谢谢薛娇。备受关注的杰克逊霍尔全球央行行长会议刚刚结束，这是美联储主席鲍威尔上任之后的首次啊，这个全球央行的行长会议也是在特朗普对于美联储的货币政策施压的大背景之下，所以今天的全球关注，我们将为您解读这场重要的会议，马上进入今天的节目。今天来到从华尔街到陆家嘴的是大家非常熟悉的许哥，欢迎许哥哈！应该说这场会议召开的时间点非常的特殊，也非常的及时。所以首先请您为我们解读一下这场会议，你觉得最重要的亮点和看点在哪里
3: ？那个很重要，因为呃，其实市场之前是有分歧的，就是说经济很好，会不会过激的加息？然后呢，又是在前一周特朗普。就对这个美联储的主席就直接就抨击了，就是说你老是看到经济好你就要生气。然后呢又把经济周期给压缩了，嗯，风险谁来承担？所以这是在过去历史上很少见的，在过去二十五年的历史上，就作为美国总统他是很少会去干预到这个比较独立的美联储的这个运运行的一个观点，嗯，所以大家都在看，哎，在这次会议当中。鲍威尔会讲什么？这也是他上任二月五号上上任之后第一次在这个全球央行会议当中去讲，所以信息量很大，我们可以逐条的去看，嗯、信息量真的很大。第一个呢，他对经济的一个展望，很多人现在做美股的很担心，就是说是不是经济还真的像外界讲的那么好？他看的数据相对来说会比较多嘛，所有的数据他会都会有，所以他的观点大家都很关注。所以他对经济就两个字的描述叫强劲
0: ，
3: 嗯，强劲，然后通胀可控。老百姓，当然我们翻译成白话，老百姓人人有工作。好，这讲完之后，他说背后的逻辑是什么？逻辑是因为第一个减税，减税呢，大家钱多了嘛，工资的收入就呃增加了。第二个就是财政的这种基建也好，这个财政的扩张政策落地，啊，这个是有有比较大的一个促进作第三个就是说企业的这个利润增加，所以他说你看。当然没有那么资本，就是说，大家可以看到这个背后，这这一些因素是支撑了一个整个实体经济的真正的一个呃欣欣向荣，它不是一个虚胖，它不是一个经济过热的一个一个现象。所以他说这个东西我们经济是属于强劲的。第二个呢，就是对利率利率政策，大家也非常关注。那么他到底会讲什么呢？他对利率政策的一个展望就是说，如果说美国经济继续以目前的强劲事态呃增长的话，那么我们的利率政策会循序渐进的加息。就循序渐进的加息，大家都一块石头就掉下来了。因为前面讲的很好嘛，经济是好嘛。经济如果说过了的话，我们是不是后面就会激进的，就是加息？他现在说、嗯、循序渐进。他说美联储做的事情风险，政策风险是有两个。第一个就是说加息的频率过快，就造成扩张的周期缩短。啊，本来可能是十年，你因为加息太快就就缩短。这一句话呢，其实是回应特朗普的，呃，之前对他的一个指责。特朗普就是说，你看现在经济刚刚好。你要不断的加息，然后我的这这个经济的势头就给你熄灭了。他说我知道，哎，你如果说过快的加息的话，会缩短整个本来应该有的一个扩张的一个周期。第二个呢，他他说，如果说我过慢或者节奏太慢的话，可能未来的这个通胀不可控。所以这两句话讲的呢，就是还是滴水不漏的，就是说我肯定知道加息太快的话对经济有影响，但是呢，我也作为美联储这个机构的话，不会太慢的加息。所以他说解决这个东西的这个方法是什么样？就是渐进的，呃、嗯，这个就慢慢、慢慢、慢慢加息，所以这个，但市场都觉得，嗯，首先你看经济好，经济好那股票市场肯定好，是吧？第二个，你加息又是慢慢的来，所以大家去看那个，他讲完话，整个资资资本市场动的是比较大的。嗯。第一个，比如说像道指就直接上升一一百五十点，然后这个标普，呃，纳斯达克都创了新高，标普是创了一月二十六号的新高之外的一个新高。就是最高的，大家可以看到两千八百七十四点，这是一个非常呃高的高的一个位置啊。另外一个大家可以看到美元指数跌得比较厉害，嗯，跌最深那个零点七，因为什么？这个没有激进的加息，就就大家觉得这个口碑不够重啊，所以就美元指数有有有一点点下跌。然后黄金，嗯、黄金升破了一千两百，一千两百有一个比较大的一个上升上升,上升，因为美元指数下跌，呃美元是黄金的标价。所以他就上升。所以整体来看，大家可以看到，整个市场现在不担心，而且有点动物精神，就是一个一个劲的往上冲。嗯。原因就在于，嗯、美联储主席说，这个整个经济它是强劲的，企业有收入，老百姓肯花钱。这个很多经济评论家说，像美国的经济是属于什么阶段呢？就是叫金发女孩的阶段。嗯。金发女孩，以、嗯、以前有故事嘛，就是说三个小熊的故事，就是、说一个金发女孩到森林里面去，看到一个木屋。里面其实是三个小熊的这个家，然后里面有很多好吃的。他看到熊没在家，他就吃,吃完之后还躺在床上睡了一觉。但总有一天那个熊会回来，熊就代表市场的风险。但是现在整个市场目前来看，哎还熊还没有回来。第一个经济好，第二个没有通胀。最差情况是经济过热，然后通胀上来，这就会有风险。现在情况就是说经济非常好，然后通胀相对来说可控。他认为是可控，但是我个人觉得其实美国通胀还是蛮靠的。你去看美国的这个核心通胀。就去掉食品和汽油，它是二点四，已经超过了美国的那个2二的这个红线，百分之二的红线。嗯、但他认为还还没有到我们应该去担心的一个阶段，我还是要有序的、渐进的，就就就就去加息。当然，我个人认为，其实市场的风险也是有。市场风险在什么地方呢？其实很多人都忽略了他在整个讲话当中有一点，他说过去有两轮的金融危机，这两轮金金融危机都不是因为加息引起，而是因为。经济过量，什么叫经济过量？就是整个金融市场太过热了。比如说，股票价格、股值偏高，有没有泡沫呢？我们从六百六十六点一直涨到现在两千八百点，涨了四倍多。那么这个价格是不是会有泡沫呢？所以这个东西它是很担心的一点，他在讲话当中也有提到。所以这个呢，可能会在未来时间时间当中，我不知道会不会美联储会有一些措施去去做这个事情。第二点呢，就是说大家可以看到，我们节目当中也经常讲的，最近非常大的一个事情就是特朗普的通俄门。他是不是会被弹劾？嗯。那么，市场现在很担心了，就是他他风头正劲的时候，万一就被弹劾的话，可能会对整个金融市场，因为大家知道，呃，特朗普是对股票市场非常关注的，他认为股票市场的这个上涨是他的一个业绩，是他他的努力。啊。那如果他被弹劾的话，那么股票市场会不会釜底抽薪？啊，大家发现哎，这个总统的力量没有了。但是呢，我个人认为。反而不用太担心，反而现在恰恰是去做美股或者说看多美股的一个最好的一个,一个机会。第一个就是说，大家可以看到，特朗普认为他的股票市场是他一手做起来的。他认为，如果说你把我弹劾，他自己说，你把我弹劾了，那股票市场完了华尔
0: 街市场就会崩溃崩掉
3: 了。所以他在这这个之前，他一定会让股票市场做的或者说比较稳定吧。我们说他涨，他一定是会把它放在一个比较稳定的位置。所以这个时候恰恰经济又好。呃，他有可能会拖着这个市场，所以恰恰是一个比较好的投资区。另外一点呢，可能有一些东西要注意的，比如说，呃，他为了去拿到选票或者中期权的选票，他可能会在贸易保护主义方面他会更加的强硬一点，啊，去争取更多的这个这个选民的支持。第二个，在移民问题上面，他会更加强硬一点，去获得选票。第三个，在新兴市场方面，他可能会有一些措施出来，从而来转移国内的一些焦点。现在一直在弹劾他的那个通特朗普，所以他会把这个焦点可能移到其他地方去制造一些事端。所以最近呢，其实大家可以看到，从美国之外的市场可能不会太太平，因为对他来说也是一个比较大的挑战，如何去转移民众的注意力，如何去转化他现在面临的一个风险。但是一方面国内股市它会拖，另外一方面外面可能比较乱，就两个方面大家要注意。嗯,嗯
0: ，那这次的这个全球央行行长会议当中，除了我们对于这个。美国的关注之外，哈，还有没有其他的一些关注、嗯？
3: 这今天呢，呃这次会议呢，其实也是蛮有趣的，就是说呃之前的话，我们叫全球银行的所有的银行都在，但是这次呢比较特殊。欧洲央行没有参加，包括那个、嗯嗯、那,那个央行行长都没有参加。然后他董事会的那些成员没有一个愿意来，哦、好像最近闹得不是特别开心，可能是贸贸易上面等等闹得不是特别开心。嗯。呃，那个美国美国的那个强权主义啊，在贸易方面有些有些纠纷。然后像日本，日本也是派了一个副行长，他的那个呃那个央行行长没有来。所以这一轮的这个央行会议当中，其实美国是就是独角戏。他的所有的焦点都是关注在美国的这个这个局面上面。嗯
0: 嗯，所以总体来说，呃，可能之前大家对于这场呃杰克逊霍尔的央行行长的，也有还是有很多的呃，或者说担心也好，不确定也好，但是最后的这个会议的结果，应该说让大家都还比较开心、嗯、满意。非常好，因
3: 为大家可以看到，美国的股票市场当下就是涨得非常厉害，欧洲市场嗯也是非常诚实，嗯、就是他、嗯、觉得你美国如果说这个加息的进程没有那么快。那么，对他来说，因为欧洲现在他也没有办法跟跟美国一起加息，那么这个利差不会造的那么那么大。利差如果不大的话，在欧洲那些钱不会流到美国去。现在很多的市场，包括新兴市场，非常担心，如果说你美国的加息的步骤太快，或者一意孤行，那些经济体它没有跟上，它没有能力去加息，这个时候全世界的钱都会到美国去，国去因为它利率高嘛。嗯。嗯那么这个利差的话，就会造成那些新兴市场国家或者欧洲会造成很大很大的问题。所以现在他说啊，我们还是要渐进的、慢慢的来讲，大家都是松了一口气。我不知道今天呢 ，A 股市场会怎么样，应该也是一个比较比较大的利好。嗯，好，谢谢徐哥。那接着我们进入
0: 到今天的个股版面，进入今天的美股行情。今天我们要关注到的是联邦快递啊，呃，股价已经到二百四十二点零二了，上涨了百分之零点二二。
3: 联邦快递的话，大家都比较熟啊，因为它的整个业务在全球两百二十个国家都都都有，嗯，而且基本上我记得好像以前有本电影，就是说隔夜就到全世界任何一个地方
0: ，哦、在小岛
3: 方面上面你寄个快递，它就可以给你送到。这是是,是
0: 戴戴这个赞助的
3: 吗？<笑>对，它这是美国全美的第二大的那个快递公司，第一大的是 UPS， 啊 UPS 大家都耳熟能详，这种快递公司的名字因为都用过，所以非常嗯。嗯。呃、嗯，市值也是很大，六百五十亿美金，六百五十亿美金，因为它是重资产的嘛，它有飞机，有那个那个那个那个公呃那个汽车等等都有，所以它的重重资产，整个市值相对来说会比较大一点。我们去做美股有很多，大家可以看到，就是高科技的五 G 啊，或者说是精准医疗等等，但是常常会忽略这种。可能有有的时候看着不起眼，而且非常传统的那些公司，但是这些公司或者说是叫做物流的头部公司，我个人建议大家可以去投。原因咳咳原因在什么地方？它在过去的十年当中，零九年就是次贷危机之后，它最低大概是二十五美金，呃，一股现在是两百四十五，大大概是十倍左右，远远超过呃标普五百的一个增长。而且大家去看它的这个 P E 指股值。估值有十四倍，十四倍啊！说明什么？说明它涨得那么厉害，股值还是比较低。它的整个盈利状况非常的好啊！你不要看它可能比较传统，但是其实我后面会讲到，其实现在在快递行业已经成为人们的工作当中或者生活当中的一个刚需的一个一个一个,一个需求。它的那个涨幅远远比我们所谓的一些高科技的那些那些企业，在长期来看，它涨幅会比较快。它是全球五百强的。呃，一个一个一个企业，美国的快递公司，包括有 PS， 大家可以看到，它过去的十年当中也是涨得非常厉害，大概也是十倍左右。这些大的快递公司，它的股价的收益率呃很高。那么这些快递公司什么时候开始成长起来呢？是上个世纪六七十年代，这个跟中中国也是一样，整个产业的慢慢的发展。到了一一定程度之后，这个快递公司会变得真的是变成一种刚需。为什么呢？以前在美国很多的企业，它都是在农村啊什么，或者靠近原材料的这个地方，因为这样成本会会低一点。那么当这个城市慢慢发展，产业慢慢发展到上个世纪六十七十年代的时候呢，突然间那些企业主发现我的竞争力不够了。为什么？嗯、那些人才他都是在大城市，他不愿意到那些小城市。嗯嗯那所以后面大家可以发现，他的工厂是在郊区或者靠靠近原材料，但是他的智囊团或者工程师，他都在大城市，因为这些人喜欢夜生活，他喜欢城市的一个便利。好，那这里就产生一个问题了，就是这些图纸也好 ，U 盘也好，或者说方案也好，他要送到工厂里面去。如果是 email 那是没问题的，但是有一些可能是实物的，那怎么办？就通过我们所谓的邮政系统嘛。嗯。但是。美国的邮政系统跟中国的传统邮政系统也是同样面临一个问题，就是它的整个效率不是特别非常的
2: 低，对，嗯、它
3: 要送到那边的话，可能要几天甚至几周时间。嗯、那这个时候，这个可能这个图纸就过时了或者怎么样，就是这个时效性不行。所以在那个时候呢，就是美国的整个物流行业或者说我们叫做快递行业，这个概念就是从那个时候产产生的。以前叫物流，叫快递，叫今天送明天到那种行业，突然间就就就就就出现了。所以这个。老板也是很厉害的，这个老板，他七三年的时候，他自己投了八百五十万美金，然后又去融了九千六六百万美金，总共那么大的一笔资金是当时美国企业界当中单笔金额都是最大的。他其实还是蛮有钱，他以前，呃，这个呃是海军陆战队员啊，然后那个退役之后，他之前一直有个梦想，就是说他觉得在美国这个市场里面，快递这个行业肯定是非常好的。他在这个大学里面写过一篇论文，就是说这个论快递行业的重要性当。当然不是这个名字啊，反正就是这个意思。然后被那个他的导师批得一塌糊涂，说不可能的，你今天送，明天到。这。等等等。后来就他做了这个企业，然后整个发展啊非常非常快。嗯、那么我们看到中国的话，我个人认为，咳咳未来的几年或者十年、五五年、十年当中，快递这个行业有非常大的一个增长。第一个，你大家看产业的这个慢慢慢慢发展，其实跟美国当时。上个世纪五六十年代的时候差不多，它也会慢慢分离，总部跟这个工程部、制造业，它会慢慢的一个一个分离，所以它也有需要这个非常快速的把这个东西递到你要生产的那个基地里面，这是第一点。第二点，我我上周我讲了两次，我说未来我们投资的那些企业做的成功的是哪一些呢？就是跟宅经济有关联的，宅经济就是在家宅经济，啊<对>，嗯、就在在家里面，未来的一代年轻人或者千禧一代，他们。能够在网上完成的事情，他们不出去了。嗯。比如说游戏也好，电商购物也好，啊，所以跟这个有关系的话，都会未来一段时间当中会成为一个投资的一个契机。但是这一条线可是可能是网络的虚拟的，但下面还有另外一条线，就是物流的，因为你去买东西，你下面肯定要物流跟着你一起走。嗯。所以这两条线的话，大家可以看到，一个网络的经济，另外一个就是物流的经济是并行的，而且会发展非常快。你网络经济发展越快，下面物流经济的需求量。可能会是越大，所以最近我们去看到中国的一到七月份的那个，呃，物流就是那个快递的那个件数，它增长大概百分之二十七件数，利润增长百分之二十五，是超过很多我们所谓的传统行业的。虽然大家可以看到经济也可能有一些数据不是特别好，但就这个数据还是非常好，因为什么？背后是宅经济。嗯、越来越多宅男宅女就在家里面，饿了么也好，什么那个这个电商的购物，淘宝、京东也好，后面都是巨大的一个物流的支持。嗯，所以这一块我觉得未来可能还是比较确凿的一个投资的机会，或者你。嗯
0: 徐哥刚才提到一个非常重要的词，叫这个宅经济哈，也有人把这个宅经济呢称为懒人经济哈。呃，最开始可能是指这些宅男宅女啊，我不愿出门，我宅在家里面。其实后来发现，懒人现在变成了一种生活的状态，哪怕是对于很多的这个白领，或者说呃平时工作非常繁忙的人啊，当你有时间的时候，你也愿意在家里面啊稍微放一放懒。这个时候，呃，由电商所支持的、由物流所支持的，所有的这样一些，把你所有的需求能够送货上门的这样一种服务，可能都会成为接下来非常重要的一个投资的主要的方向啊。好，那再一次感谢许哥今天来到我们的节目当中。以上就是今天我们的从华尔街到陆家嘴，接着我们再来看看其他方面的消息。法国各大的葡萄园呢，在最近啊、呃，这个陆续的迎来了收获采摘的季节哈，也是得益于去年冬季的湿润的气候和今年夏季的充足的光照，法国传统的香槟产区的葡萄采摘迎来了喜人的态势。根据了解，今年的香槟产区呢，葡萄的产量将会迎来十年间的最高产量
4: 。据了解，这是法国东部的昂博奈是该国香槟的主要产区，当地工会主席介绍称。过去几年，受恶劣天气影响，葡萄的产量一直较低，当地种植户的收入受到不小影响。今年由于气候适宜，水分和光照搭配合理，每公顷的种植区内葡萄的采摘量可以高达一万三千公斤至一万六千公斤，达到近十年来的峰值。他预计今年该地区的香槟产量可能达到三点五亿升，较去年同期增长百分之五十六。喜悦之余，一些种植户也表示出忧虑。过去十年间，他们已经有三次迫于葡萄涨势将采摘期提前。相比传统九月的采摘期，八月末的采摘或许对香槟产业带来一定的不确定性。据了解，作为葡萄酒大国，法国每年向全球销售三点一亿瓶香槟，同时他们还将十亿瓶入库储藏，等待适合的年份上市销售。
0: 近来，好莱坞的白领当中流行一种快速健身法。所谓快速健身，就是不需要长时间的锻炼，也可以达到燃脂塑形的效果。我们一起去看一看
4: 。高强度间歇训练是快速健身的一种，它是指连续进行多次短时间、高强度的力量训练，在每次高强度运动之间搭配低强度的有氧运动或者极短的休息时间，通过多组高强度爆发期和低强度恢复期的组合训练。使健身者的有氧和无氧系统同时进行运转，从而同时取得有氧和无氧的训练效果。用间歇训练法，在三十分钟内，你就能切实得到完全训练目的。这家位于洛杉矶商务区的健身房，今年特意推出了高强度间歇训练课程。这些课程的时间一般都很短，最长也就半个小时。也就是说，利用午餐时间就能健个身。别看时间短，但是塑身效果显著，因此很受白领们的追捧。洛杉矶的另外一家健身房也推崇快速健身，不过他们打造的亮点是在器械上。这些器械是由健身房老板自己发明的，已经申请了专利。让健身者站上器械，通过教练手中的平板电脑操作，一堂二十五分钟的课程下来，据说可以燃烧四百卡路里的热量，是不是很厉害？把工作太忙、没有时间运动挂在嘴边的偷懒族们。看了我们今天的节目介绍，你还能无动于衷吗？赶紧动起来吧
0: ！虚拟机器人可能会逐渐的走进家庭。日本的 Gatebox 公司近日开始预售新一代的全息虚拟妻子，目标人群就是独居的单身男性们
5: 。这个虚拟家庭机器人名为冯七光，外观为一个约二十厘米高的动画风格少女，她站在一个圆柱形投影仪里。与之前一些家庭机器人不同，这个产品的最大特色在于通过全息投影技术，用光影展现出一个高度拟人化的形象。这家公司专门邀请日本著名游戏角色画师设计了冯七光的形象，还请了日本女明星为其配音。借助摄像头、多种传感器以及麦克风，冯七光能识别使用者的面孔和动作，并与使用者聊天。当检测到使用者回到家中，冯七光会展露微笑，欢迎回家。此外，冯七光还能通过网络报告新闻、天气等，提醒带伞，并通过蓝牙与红外线等功能遥控家中的电视、照明、空调等电器。冯七光的预售价格约为一千三百五十二美元，用户还需要每月给冯七光十三美元左右的家用。以保证其系统随时更新到最新状态。